0: Добрый вечер всем. Сегодня у нас вторник. 23 августа. 6 часов. Еще кусочек лета остался. Поэтому всех, как говорится, с этим поздравляю. Во всем надо искать э, плюсы. Еще раз всех приветствую. э, Прежде чем мы перейдем к сегодняшней теме к сегодняшнему гостю хотел бы напомнить из последних новостей если кто скажем так плотно не следит за нашим телеграм каналом а я всех призываю обязательно ее подписываться особенно кто слушает нас в записи обязательно подпишитесь не пожалеете хочется напомнить что фск с размещает свои облигации Достаточно привлекательная на текущий момент дивидендная доходность. Обратите внимание для тех, кто там, планирует или рассматривает направление часть, части своего портфеля на рынок облигаций. Из последнего, наверное, прям актуальные новости, как раз готовим сейчас пост на эту тему. Читался «Озон» достаточно хорошо. Компания показала операционную безубыточность, что действительно, ну, очень важный шаг. И на самом деле скажу, что вот, например, мы несколько раз размышляя над, скажем так, включение этой компании в наш такой так называемый модельный портфель, вот именно это нас останавливало. Думаю, что с учетом выхода этой отчетности мы еще раз взглянем на показатели и вполне возможно пересмотрим свой, свой взгляд на эту компанию. Скажется, что здесь становится чуть более очевидна возможность компании действительно уже впоследствии выйти и на чистую прибыль. Но посмотрим. Не забегая вперед, действительно поздравляю от всей души всех акционеров Озона. Действительно очень для них приятная новость. Ну и рынок, собственно, реагирует достаточно хорошо. Но хочется сказать, что, наверное, Озон – это как раз та компания на российском рынке, которая еще предстоит дойти до истории выплаты дивидендов, начать их платить. И, может быть, когда-то мы назовем компанию Озон тоже в некой степени дивидендной компанией. Но это явно будет не скоро, не потому что компания плохая, а потому что все-таки для россии классическая компания роста на текущий момент. А сегодня мы хотели бы поговорить о дивидендных историях и не просто о дивидендных историях, а о целом даже дивидендном подходе, методе, к, вообще к инвестированию, к выбору бумаг. и эту тему мы сегодня будем обсуждать с романом романюком основателем клубов-инвестора BitMarkets. Роман, добрый вечер.
1: Да, добрый вечер. Давайте, наверное, немножко для начала представлюсь и потом, собственно, перейдем к теме нашей сегодняшней дискуссии. Меня зовут Роман, я дивидендный инвестор, инвестирую на американском фондовом рынке с 2005 года и, собственно, поэтому считаю себя достаточно опытным инвестором. В 2008 году мной был был разработан авторский подход, дивидендный подход к инвестированию, благодаря которому я смог уйти на пенсию в августе 2020 года в возрасте 37 лет. На тот момент дивидендный доход от моего инвестиционного портфеля в два раза превысил мой уровень потребления. Если говорить в образовании, у меня есть степень MBA по финансам, в настоящее время учусь в магистратуре высшей школы экономики и пишу магистрскую диссертацию, собственно, на тему своего э, дивидендного подхода. С июля 2022 года состою в реестре инвестиционных советников э, Банков России. Ну, как вы уже, наверное, поняли, моя специализация – это эффективные дивидендные портфели именно на американском э, фондовом рынке. С чего можно начать наш диалог, наверное, может немножко расскажу о том, почему я выбрал именно этот инвестиционный подход, именно дивидендный, какие вообще существуют стратегии дивидендного инвестирования. Ну и в конце, наверное, рассмотрим на каких-то живых примерах, во что можно сейчас инвестировать с хорошими дивидендами на американском фондовом рынке. На мой взгляд, вот когда я начинал вообще заниматься инвестициями, В моем понимании, конечная цель любых инвестиций – это создать какой-то такой серьезный капитал, но не просто его создать, а сделать так, чтобы чтобы этот капитал генерировал для нас достаточный ежемесячный денежный поток в идеале, чтобы мы могли поддерживать наш образ жизни за счет, собственно, инвестиций. Ключевая идея дивидендного подхода заключается в том, что… Только дивидендный подход фактически дает инвестору э, шанс э, как раз-таки на получение э, вот этого стабильного систематического дохода от инвестиций. То есть в отличие от трейдинга, в отличие от инвестиций в акции роста, э, дивидендный подход, э, вы можете получать доход вообще не продавая каких-либо акций. И вот это, собственно, меня в свое время очень сильно привлекло. И для себя я тогда выделил, в общем-то, наверное, четыре основные причины, по которым я стал именно дивидендным инвестором. Первая причина – это было то, что я хотел получать доход сегодня, а не когда-то там в будущем, если хорошо лягут карты. Вот. Я считаю, что большинство инвесторов очень сильно недооценивают временную стоимость денег. Все мы понимаем, что особенно в условиях достаточно высокой инфляции, доллар сегодня – это совершенно не то, что доллар, скажем, через год. Потому что, например, если инфляция в районе 10%, то доллар через год – это всего лишь 90 центов сегодня. Поэтому я лично предпочитаю деньги получать сейчас. Вторая причина – это, в принципе, планомерное снижение риска с каждым новым поступлением дивидендной выплаты. Что это значит? Когда мы получаем дивиденды, по факту мы, можно сказать, возвращаем часть денег, которые мы вложили в рынок обратно. соответственно, с каждой дивидендной выплатой наш собственный капитал, который мы инвестировали, он уменьшается на суммы дивидендных выплат. И, на мой взгляд, это тоже достаточно важный критерий, почему стоит обратить внимание на дивидендный подход. Третья причина. По моим наблюдениям, компании, которые платят э, стабильные дивиденды, это, как правило, более сильные и устойчивые компании. То есть это не какие-то стартапы, у которых прибыль только где-то в проекте. Чтобы выплачивать дивиденды, компания должна иметь какой-то свободный денежный поток. То есть компания должна реально зарабатывать деньги, чтобы она могла поделиться с вами частью этой э, прибыли. Uh, в последнее время стало модным инвестировать в компании, которые никогда не получали ни копейки прибыли, но оцениваются толпой там в миллиард долларов. Для некоторых участников рынка uh, фундаментальные факторы в последнее время, к сожалению, вообще не имеют никакого значения. Давно отошли на второй план за твитами да, и сообщениями о трейде. Uh, на мой взгляд. Все, что сейчас происходит, оно очень сильно напоминает историю 99 года, историю 2007 года. 99 год ознаменовался тем, что наличие у компании просто веб-сайта было важнее того, генерирует ли компания прибыль или нет. В 2007 году никого не волновало какова, какова там стоимость дома, лежащего в основе ипотеки, потому что там все верили, что цен на недвижимость будет бесконечно расти. Что-то примерно такое же мы наблюдаем сейчас. Вот этот бум IPO, который был 2020-2021 год, фактически то, что ФРС включила печатный станок, да, все это привело к тому, что на рынок пришло очень много просто пустых денег, люди без опыта стали вкладываться в компании, которые… Вообще не генерируют, и там многие компании в обозримом будущем даже не планировали генерировать какого-то дохода. В дивидендном же подходе очень важна критическая оценка бизнеса компании, акции которые мы покупаем. Важна прибыль, важна маржинальность, важна долговая нагрузка. И, как показывает мой личный опыт, инвесторам, игнорирующим фундаментальный фактор, часто просто нечем похвастаться, к сожалению, через 15 лет инвестирования. И четвертая причина, которую хотелось бы отметить, это гибкость. Все мы понимаем, что в мире нет ничего постоянного, фондовые рынки, они движутся циклично, вверх-вниз, наша личная финансовая ситуация может меняться. Именно поэтому вот эта гибкость, которую дают дивиденды, я считаю очень неоцененным фактором, почему многие инвесторы, допустим, концентрируются на инвестированиях в акциях роста. Для меня очень комфортно получать систематические дивидендные выплаты от компании и самому решать, куда мне эти деньги направить, куда мне направить этот свободный денежный поток. В каких-то случаях хочется закрыть какие-то свои хотелки. В каких-то случаях, допустим, после серьезных падений фондового рынка, есть смысл максимально нарастить долю в маржинальных ETF, да, чтобы получить там колоссальную прибыль, по факту не рискуя своими собственными деньгами. То есть теми деньгами, которые, что говорится, мы зарабатываем там потом и кровью. Мы рискуем, мы рискуем только теми деньгами, которые, по факту, нам уже принес фондовый рынок. Для меня вот это тоже было достаточно весомой причиной, почему я выбрал именно дивидендный подход. Дальше, если говорить о стратегиях инвестирования в дивидендные акции. На самом деле их не так много. Одна из стратегий – это стратегия, в которой инвесторы инвестируют именно в компании, у которых есть постоянный рост дивидендов. Мне эта стратегия не очень нравится по той причине, что, как правило, эти компании платят относительно низкие дивиденды. И по факту, чтобы получить там э, достаточно там, хороший, высокий дивидендный доход, ну, придется ждать очень долго. То есть, там какие-то адекватные цифры по DIG доходности можно будет получить там только через 15-20 лет. Э, есть какие-то классические стратегии по типу собак доу, когда просто выбирается из индекса, допустим, S&P 500 топ-10 акций с максимальной дивидендной доходностью, этот портфель там пересматривается раз в год. Uh, я же выбрал более такой, наверное, может, современный подход, да? uh, На английском звучит high yield investing, uh, то есть на русский, не знаю даже как, на высокодоходное инвестирование, когда мы формируем портфель uh, не из классических uh, компаний, которые входят там в СНК 500, и, как мы знаем, там доходность сейчас средняя дивидендная, там порядка, наверное, полутора-двух ну, процентов, да. у индекса S&P 500. Инвестируя в компании с высокими дивидендами, мы получаем как раз-таки то, о чем я говорил, больше денег именно сегодня. То есть я хочу получать высокий дивидендный доход сейчас. Мне не интересен высокий дивидендный доход через 20 лет, условно говоря. И на самом деле есть целый пласт компаний, которые, к сожалению, очень мало представлены у у российских брокерских компаний. Которые действительно позволяют получить доходность порядка там, от 6 до 8% годовых в долларах исключительно за счет дивидендов. Вот, Наверное, по этой части у меня все. Андрей, может сейчас какие-то вопросы или можем переходить тогда к каким-то конкретным компаниям?
0: Да, сейчас смотрите. Прежде чем к компаниям, есть несколько вопросов. Во-первых, напомню, уважаемые слушатели... В последнем посте есть возможность писать комментарии. Там можно как раз задавать вопросы. Кто нас слушает записи, обязательно приходите онлайн. И тоже сможете как раз задавать вопросы гостям, которые будут у нас в эфире. А пока я с удовольствием позадаю пока свои. Роман, смотрите, такой очень важный вопрос. Действительно, хорошую тему затронули по поводу того, что дивиденды это здесь и сейчас. Это уже какой-то полученный доход от рынка, меньше рисков и так далее. Но есть один очень важный вопрос для меня. Скажите, пожалуйста, вы что делаете с полученными дивидендами?
1: Согласно стратегии, которая была у меня до того момента, как я вышел на пенсию, я полученные дивиденды реинвестировал максимально агрессивно. То есть я их направлял не обратно э, в дивидендентную историю, а какие-то маржинальные вещи, которые позволяли как раз таки максимизировать э, сам вот этот э, инвестиционный капитал за счет э, активного роста. Любые маржинальные инвестиции, они хороши только при условии, что мы систематически направляем туда деньги. То есть мы должны как в аптеку приходить, там, не знаю, 100 рублей ежедневно или ежемесячно туда относить. В этом случае маржинальные ETF дают просто колоссальную доходность, колоссальные результаты, и, соответственно, все дивиденды на этапе накопления капитала я реинвестировал именно в маржинальные ETF.
0: Понятно. Ну тогда у меня вопрос снимается, потому что просто часто люди... Инвестируют в те же бумаги, я просто не совсем понимаю разницу тогда между тем, что когда компания инвестирует сама себя, потому что кажется, что риски те же самые. Хорошо, это вот интересный момент. То есть, вы по факту с одной стороны, как бы база портфеля это вполне такие консервативные бумаги с дивидендной доходностью, а вот именно дивиденды уже в такие так понимаю, все-таки высокодоходные высокорискованные все-таки вложения, правильно?
1: Да, конечно.
0: Хорошо. Тогда следующий вопрос: вы уже затронули все-таки некие показатели, на которые вы смотрите при выборе компании. Но если можно, вот давайте прямо поподробнее. Вот какие показатели финансовые или, может быть, не финансовые? На что вы обращаете внимание при выборе той или иной компании? Вот как бы начинающий инвестор слушает: вот на что ему нужно, да. нужно сфокусироваться?
1: Ну, смотрите, ну, вообще дивидендные компании немножко отличаются, и оценка компании, она будет отличаться, допустим, от сегмента, в котором компания работает. Если это, если это допустим, рейдфонды фонды фонды недвижимости, там будет, будут какие-то одни показатели. Если это какой-то финансовый сектор, там будут другие показатели. Но если говорить в общем, на что конкретно я смотрю, есть, по сути, наверное, пять таких базовых вещей. Да. Во-первых, это стоимость взаимного капитала. Что она показывает? Чем дешевле компании обходится заемный капитал, тем фактически кредиторы компании оценивают ее бизнес как более устойчивый. Второй показатель – это долговая нагрузка. То есть у компании не должно быть чрезмерно много долгов, потому что в случае каких-то проблем с бизнесом или каких-то циклических изменений, компания может просто не вывести расчет по своим обязательствам. Это грозит, соответственно, какими-то дефолтами и неприятными последствиями для всех будущих выпусков, ну и, соответственно, для для акционеров тоже. Следующее, что смотрю, это коэффициент покрытия дивидендов, то есть насколько прибыль компании, она перекрывает те дивиденды, которые компания выплачивает то есть для большинства секторов там нормальным считается когда дивиденды перекрываются ну хотя бы там в два раза да то есть чтобы, чтобы компания направляла именно на развитие тоже какие-то деньги Допустим, если говорить о рейд-фондах, то там, как правило, больше, есть, там порядка, наверное, 70-80% выходит на выплаты, но для рейд-фондов это считается нормально, потому что у них там нет каких-то капитальных э, затрат. А, что еще важно, обязательно смотрю, стратегические перспективы отрасли, то есть в какой конкретно отрасли работает компания и просто на основании какого-то здравого смысла понять, откуда а вообще вот этот бизнес придет, допустим, через 5-10 лет. Потому что если мы инвестируем в дивиденды, мы инвестируем, в общем-то, как правило, надолго и в идеале э, компании, которые которые я купил, я вообще не хочу никогда продавать. Поэтому обязательно нужно смотреть на стратегические перспективы отрасли. Э, Ну и для меня очень немаловажный фактор – это качество управленческой команды. Обязательно смотрю э, все прогнозы, которые делает управленческая команда по выручке, по прибыли, по рентабельности, по расходам и потом смотрю, как это все соотносится с тем, что мы видим на квартальных отчетах. Если если руководство компании, в принципе, получает очень близкие результаты к прогнозам, ну для меня это хороший знак, значит, руководство ну, держит руку на пульсе и не делает каких-то голословных заявлений. Вот, наверное, пять ключевых факторов, на которые я обращаю внимание.
0: Хорошо. Роман, если можно, вот уровень закредованности – Какой именно показатель или несколько показателей, которые помогают оценить?
1: Ну, Опять же, от отрасли. Но, в принципе, смотрю отношение отношение общего долга к беде. Вот это показатель конкретно, на который я обращаю внимание.
0: Кстати, тут такая всегда важная, важная развилка. Именно общего, не чистого долга.
1: Нет, общего, да
0: общего. Ну, для слушателей еще раз, да, что чистый долг – это вычитают денежные средства, общий – не вычитают. Я просто почему заострил внимание, потому что я тоже скорее склоняюсь к общему долгу, а часто очень к чистому. Ну, ладно, это тоже такая вопрос, наверное, вкуса и отношения к этим показателям. Хорошо. Ну, окей, давайте теперь э, попробуем какие-то примеры рассказать нашим слушателям. Вот компании, которые действительно подходит под ваш критерий, потому что действительно 6-8 годовых в долларах, в валюте, это вполне себе очень привлекательные цифры.
1: Да. Давайте на живых примерах, чтобы было проще, возьму что-то из последнего, вот буквально то, что я покупал, добавлял себе в портфель в августе. Буквально, наверное, две недели назад попалось на глаза выступление руководства Baric Gold, где они заявили о том, что у них очень сильно нарастает добыча меди и они в самом выступлении, мне интересно показался тот факт, что медь требуется для перехода на вот эту так называемую чистую энергетику. И руководство «Барри сконцентрировало внимание на том, что меди в мире, если взять всех поставщиков, то ее на самом деле недостаточно, чтобы удовлетворить тот потенциал спроса на медь, который может в мире возникнуть. Соответственно, резонный вопрос для меня был найти компании, которые работают в сфере добычи и переработки меди с наиболее там, привлекательными оценками, со стабильными дивидендами, с низкой долговой нагрузкой. Вот одна из таких компаний, которую я взял себе в портфель, Sousen Cooper Corporation. На текущий момент форвардная дивидендная доходность 8,39% годовых. Вот это один из примеров, который я брал брал прямо
0: сейчас. Да, Да, Роман, если можно. Вот эта доходность, она при какой доле от прибыли, направляемой на дивиденды? Интересно. То есть есть ли там запас или это близко к 100%?
1: Слушайте, там, если если брать по последнему отчету, учитывая то, что цены на медь там значительно упали, там сейчас запаса нет. То есть там практически дивидендная выплата процентов от дохода. Но, учитывая то, что медь сейчас от хаев находится очень далеко, да, это соответственно для компании вполне естественная ситуация, и здесь больше ставка все-таки стратегическая на то, что спрос на медь он будет э, очень сильно расти, да, и хочется впрыгнуть в этот первый вагон, а не в последний, э, когда и акции компании дивиденды будут увеличиваться, они будут увеличиваться. Там по оценкам даже по самым скромным э, запас по росту дивидендов ожидается до двадцать года примерно в два раза. То есть если сегодня заходить по сегодняшним ценам, получить на вложенный капитал доходность порядка 16% годовых долларов, ну, будет, наверное, круто.
0: Да, безусловно. Хорошо, но тут такой очень важный момент, что тут действительно вы, помимо того, что компания дивидендная, ставите именно еще на отрасль, на продукт, который добывает эта компания. То есть это действительно тоже очень важно при принятии решения. Правильно?
1: Да, все верно, я, я об этом говорил. А, просто еще раз повторюсь, если мы инвестируем на прям долгий срок, то есть 15-20 лет, вообще стратегическое позиционирование отрасли, оно даже важнее каких-то вот, оценок, которые у компании есть в настоящий момент времени. А, ну, лично для меня. То есть для меня важно, чтобы, это, чтобы бизнес этой компании ростом на протяжении вот последующих там, 20-30-40 лет. Поэтому ну, стратегическое ну, позиционирование ну, важно.
0: Скорее даже, может быть, не бизнес, я просто хочу, а отрасль, в которой находится… Отрасль, да,
1: да, да, все верно, да. Угу,
0: да. хорошо. Вопрос про эту компанию, потому что, ну, все-таки действительно интересный актив. А компания сама не планирует наращивание добычи, потому что, например, на российском рынке есть тоже очень похожая история, это ГМК Норникель со своим, в первую очередь, никелем. Вот, mm-hmm. uh, ну и медию там в частности. Но вот здесь как раз та история, когда компания исторически платила дивиденды, и вот сейчас uh, инвесторов uh, пугает то, что компания включит активную фазу как бы, к, инвестирования. Ну действительно там большой есть проект по увеличению производства. И тем самым как бы на какое-то время, ну там не полностью уйдет от дивидендов, но существенно их сократит. Вы вообще, вот ваша стратегия, допустим, вот вы взяли вот эту компанию, которую вы называли, и вот через 2-3 года большой спрос, явно рост цен, и компания начинает заявлять о том, что, ну, планирует все-таки наращивать мощности. Вы в этот момент выходите и ждете, когда вернется к дивидендам, либо готовы как бы пересиживать, но, например, не наращиваете. Или это вас не смущает, потому что вы понимаете, ну, как бы более близкий, может быть, горизонт возврата дивидендов. Вот, в общем, в такой ситуации, как вы себя ведете?
1: Да, слушайте, на, на, на самом деле ничего не продаю, у меня вот до сих пор есть портфели компаний, которые я держу с 2008 года, да, и в принципе продавать их не планирую. А, то есть, если я не вижу каких-то стратегических угроз для отрасли, я в компании буду сидеть, я не вижу смысла заниматься вот этим перескакиванием, перекладыванием и так далее. Тем более, когда портфель генерирует стабильные дивиденды, ну, если я захочу что-то купить другое, придут новые дивиденды, куплю другую компанию, я вряд ли буду продавать.
0: Хорошо, с, прод... с продажи понятно. А покупать? Вот именно в а фазе, покупать... когда компания собирается наращивать капекс?
1: Смотрите, нужно смотреть будет на самом деле по цене акций. Если цена акций будет объективно перекуплена, я покупать не буду. То есть я дождусь какого-то падения. Я люблю выкупать вообще падение под дивиденды, потому что любое падение значит, что я за те же дивиденды заплачу меньше денег. Поэтому я очень люблю, если цены на, цены на акции будут более низкими, чем какие-то там вот, ну, космические вершины.
0: Хорошо, ну, то есть, я понял, то есть вас в этом случае может заставить войти именно какой-то дисконт еще больше, да, да. к будущим дивидендам. Да? Понял. Хорошо, может быть, еще какая-то компания, вот, как пример которые подходят под описанный ваш, вами сценарий.
1: Uh, да, давайте, наверное, из примера. Вот, uh, ну, там уже везде там интернет пистрил тем, что там Баффет скупает uh, Occidental Petroleum, да. Uh, вот, и uh, у меня в связи с этим возникла, ну, понятное дело, что лезть туда уже, собственно, достаточно поздно. Я попробовал поискать аналоги. Есть такая компания, не знаю, как правильно прочитать, One Ok, наверное, тикер OKI. это одна из ведущих компаний про транспортировки и переработки нефти и газа в США. Чем мне нравится этот бизнес? Потому что вот... Такого формата бизнес, он подобен, по сути, пунктам взимания платы за проезд на трассе. Да? Заработок таких компаний, он не изменяется того, там, какой автомобиль проезжает, москвич или ламборджини. Да? Так же, как, в общем-то, и рост прибыли таких компаний, он остается нечувствительным колебанием цен на углеводород, что в текущих условиях, я считаю, достаточно важным. Компания там платит дивиденды уже акционерам порядка 25 лет, она систематически повышает. Текущая доходность у компании 5,89% годовых, поэтому ее тоже смело можно записывать в тот список, который можно покупать прямо сейчас.
0: Хорошо. Есть ли какие-то еще примеры, или уже можем переходить к вопросам?
1: Да, я думаю, давайте, наверное, к вопросам, если что-то вспомню, может... Ну, смотрите, могу еще немножко рассказать, куда еще инвестирую из тех компаний, которые, к сожалению, повторюсь, недоступны через российских брокеров. Очень сильно почему-то, точнее, не очень сильно, очень мало в России инвестируют в closed-end funds, закрытые, получается, паевые инвестиционные фонды. Да, там тоже есть определенные риски, но мне, допустим, в секторе... Closed and Funds нравятся облигационные фонды, которые а, с небольшим маржинальным кредитованием, по сути, дают нам сразу готовый портфель а, на рынке облигаций, да, а, ни, ниже, допустим, инвестиционного уровня, но с очень там низким количеством банков. Таких, mm-hmm. из таких, наверное, явных примеров а, есть такая компания Пимка, да, а, и вот фонд у них PIMCO Corporate and Income Opportunity Fund. Вот у них на текущий момент э, доходность 10-32% годовых, и они э, выплачивают дивиденды ежемесячно. Э, Да, там есть э, свои определенные риски, но, опять же, почему инвестирую именно туда, мне очень нравится управленческая команда. Они в сентябре прошлого года снизили э, дивидендные выплаты, на что рынок очень бурно отреагировал, и лично для меня это стало поводом нарастить позицию э, в этой компании. Но они снизили дивиденды, как раз-таки нанеся упреждающий удар, потому что уже было четкое понимание, что инфляция в США нарастает, она будет нарастать, и ФРС будет повышать ставку. Когда мы работаем с облигациями, повышение ставки – это значит, что новые выпуски будут выходить по более высоким ценам, и, соответственно цены текущих облигаций, они будут падать. То, то есть компания не просто снизила дивиденды от того, что у них все плохо, компания снизила дивиденды с целью аккумулировать максимальное количество кэша, чтобы когда ставки ФРС достигнут какого-то пика, нарастить как раз таки свой инвестиционный портфель и дать гораздо более высокую доходность нам, как инвесторам в будущем. По-моему, вот отличный пример и, к сожалению, лично я в СНГ видел очень мало людей, кто инвестирует вот в, так, в такого рода фонды. Еще один из примеров, очень, я считаю, недооцененных, это BDC-компании, Компании по развитию бизнеса. Из хороших примеров это RS Capital, Main Street Capital. Опять же, там на текущий момент, если брать RS Capital, там 8% годовых, Main Street Capital 6% годовых. Вот эти все истории, они почему-то проходят мимо взглядов да, большинства рядовых инвесторов, хотя... На самом деле, это истории, которые платят вот, дивиденды ежемесячно. То есть все BDC-компании, вот эти C-фонды, которые я назвал, они платят дивиденды ежемесячно достаточно большие. Вот. Вот, наверное, с обзором, наверное, да. все. Думаю.
0: Да, хорошо. Так, дорогие слушатели, переходим к вопросам. Единственное, еще раз, вопросы, не совсем относящиеся к теме, мы пропустим. Напомню, что в четверг у нас эфир как раз посвящен ответам на любые вопросы, поэтому приходите, будем беседовать, отвечать на все, что связано и, может быть, порой не связано с фондом рынком. Сегодня про перечки дивидендные компании. Так, вот начну с вопроса Дениса. Подскажите, как часто вы пересматриваете свой портфель, убирая, продавая из него компании?
1: смотрите, я вообще очень редко смотрю, чтобы продать чтобы продать скажем так компанию, да, у меня должны быть на то достаточно веские основания. То есть, по факту пересмотр как таковой портфеля происходит не чаще, чем один раз в квартал по факту выхода квартальных отчетностей. Плюс есть систематическая ребалансировка, которую я делаю один раз в год. То есть, я каждому сектору в портфеле выделяю определенную долю и, соответственно, раз в год привожу эти доли к изначальному состоянию.
0: Хорошо. Так, тут э, слушатели спрашивает про российские компании Яндекс и ВКонтакте, как раз э, не относящиеся к дивидендным историям. Но можно я ваш вопрос перефразирую? Роман, вы сказали, что инвестируете в первую очередь в иностранные компании, но все-таки, если можно, мы как бы готовы э, и на такие острые темы разговаривать. Все-таки отсутствие российского рынка. Потому что ну, здесь есть dvd адные истории. Может быть, нету стабильности, да, но они есть. Все-таки почему не рассматриваете?
1: Почему не рассматриваю? Наверное, просто потому, что я в свое время начал на американском рынке. И для моей стратегии, которую я вот в 2008 году сделал, очень важна именно систематичность получения свободного денежного потока. К сожалению, в России на сегодняшний день я... Не вижу компаний, которые бы стабильно платили дивиденды хотя бы раз в квартал. То есть для меня просто, для самой стратегии инвестирования сейчас на российском фондовом рынке такой возможности не предоставляет. Что я сделал сейчас, когда, в общем-то, был ну, отчасти вынужден избавиться от части портфеля американских акций и перейти в рубль, я собрал себе портфель, из УФЗ, правда я собрал его очень вовремя, там у меня очень, хоро, очень хорошие доходности, собрал его таким образом, чтобы дивиденды также ко мне поступали ежемесячно на счет в равных пропорциях. То есть я подобрал портфель УФЗшек и каждый месяц получаю, собственно, купоны. Да? Эти купоны, соответственно, реинвестирую тоже агрессивно. Но здесь я, на самом деле, угадал с моментом и нашел вот такую адаптацию да, моей стратегии, которая уже хорошо себя показала на американском рынке, но уже в российских реалиях. И, в принципе, меня пока все устраивает.
0: Хорошо. А, так, вот Алексей спрашивает, сколько нужно инвестировать, чтобы зарабатывать там 20-30 тысяч, 20-30 тысяч рублей в месяц. Ну, давайте я перефразирую, потому что тут можно взять калькулятор, потом посчитать. Вот, Роман, исходя из вашего опыта, В среднем, вот все-таки уже, коль говорим про иностранные акции, в долларах, какой вот нормальный такой, знаете, как бы земной уровень дивидендов, на который может рассчитывать инвестор, частный инвестор?
1: Смотрите, все зависит, разумеется, от периода, да, то есть если вы хотите прямо сейчас собрать портфель, ну, можно получить среднюю доходность, там, ну, в районе, Пяти с половиной, наверное, до шести с половиной процентов годовых. Это то, что реально достаточно, в общем-то, консервативный, хорошо сбалансированный портфель. Но не нужно забывать о том, что если мы инвестируем долго, то именно на вложенный капитал доходность будет выше. То есть тут опять же, что брать за точку отчета? То есть доходность на что? На вложенный капитал или на капитал, который сейчас стоит ваш портфель?
0: Хорошо, коллеги, еще раз с удовольствием, в четверг поотвечаю на вопросы там про еврооблигации, про российские акции стоит, не стоит брать. Но еще раз, давайте, все-таки сегодня по теме. Я вот пока, так сказать, пауза некой вопросах, пользуюсь случаем. Знаете, как хочу вопрос задать: такой, может быть, базовый, но на мой взгляд, очень важный. Вот такой, с психологической точки зрения. Вот действительно, о чем мы и мы. И гости наши часто говорили, что в инвестировании очень важно последовательность, приверженность своей стратегии, не перепрыгивание там, из одних инструментов в другие, исходя из конъюнктуры, планомерность. Вот что как бы, позволяет вам сказать, придерживаться вашей стратегии и не совершать, например, импульсивных покупок? Это uh-huh. скорее как бы, изначально склонность, черта вашего характера. Или все-таки это тоже приходит с опытом, с рынком. Рынок, лица учит, наказывает за ошибки. И со временем вы пришли к этой стратегии теперь не отступаете.
1: Да, ну давайте начнем с 2005 года. Повторюсь, начал инвестировать в 2005, но, в принципе, скажем так, зарабатывать я начал в 2008. Да? Как раз-таки вот с 2005 по 2008 год рынок меня учил. И стал кризис 2008 года, когда я в моменте потерял там порядка 80% капитала, который я вот за эти там, сколько получается, чуть-чуть больше трех лет создал. Да? А для меня это было очень ценным уроком, потому что на тот момент я инвестировал как раз-таки не в дивидендные истории, там все-таки были больше акций роста, какие стартапы, то есть ставка на то, что там что-то выстрелить, где-то отчасти трейдинг. Это привело к тому, что в момент кризиса я почувствовал очень большой дискомфорт того, что я вижу такую огромную просадку на своем брокерском счете. После этого я, в общем-то, пересмотрел свои подходы, выработал определенные правила, потому что пока инвестировал, соответственно, в акции роста, параллельно смотрел, как бы мне получать и дивиденды, и, собственно, рост какой-то достаточный капитала, который позволил бы, собственно, этот капитал наращивать, да, вот, поэтому, забыл, забыл, в смысле уже сбился, честно говоря.
0: Насколько вы, это, придерживаетесь стратегии, не изменяете ее?
1: Смотрите, вообще, я для себя вот еще в 2005 году составил своего рода инвестиционную декларацию, где я для себя задекларировал... Те компании, те сектора, с которыми я буду работать. Получается, уже за 17, чуть -чуть больше 17 лет я эту декларацию пересматривал только дважды. Первый раз был в 2008 году, когда я кардинально пересмотрел свои инвестиционные принципы. И второй раз был в 2020. Почему пересмотрел? Потому что в первый раз это было по причине того, что я нашел стратегию, которая будет для меня комфортна не только с точки зрения доходности, но и с точки зрения как раз-таки психологии. И в 2020 году я пересмотрел по причине того, что я достиг своих целей, которые я ставил, в общем-то, в 2005 году. И больше сильно рисковать для меня не имеет никакого смысла, потому что, повторюсь, дивидендный доход на текущий момент в два раза перекрывает норму моего потребления. То есть помимо того, что я спокойно уже живу с дивидендов, у меня еще капитал полномерно увеличивается. То есть я принял решение, что для меня сейчас более важно Uh, еще большее спокойствие пускай сложный процент спокойно делает свое дело я буду просто в общем-то наслаждаться жизнью. поэтому uh, портфель в последнее время был пересмотрен в сторону uh, более консервативного подхода то Хорошо. есть два раза за 17 лет я считаю это нечасто
0: да безусловно тут, тут как раз очень важно uh, придерживаться этой истории ну окей uh... Вопрос от слушателя. Инвестирование в дивидендные компании – это, по сути, вера, что акция как минимум останется по той же цене или не упадет? Ну, это как одно и то же. Да? Ну То есть не будет падать сильно. Есть ли у вас статистика конечного фендреда с учетом риска падения цен акций?
1: Есть понятие совокупной доходности портфеля. Если брать по состоянию на 31 декабря – 2021 года совокупный результат, то есть это прирост капитала плюс, соответственно, дивиденды, у меня был чуть больше 20%. Если брать по состоянию, вот я анализ сделал на начало августа, было 18,5% годовых. Ну, да,
0: это прям очень, очень хорошо. Это в долларах же, правильно?
1: Да, в долларах, конечно.
0: Да, безусловно. Окей, смотрите, здесь, давайте, тут очень много вопросов про инфраструктурные риски. Ну, опять же, если вы готовы на эту тему поговорить чуть-чуть, я как бы суммирую вопрос, он, в общем, следующий. Есть резидент вы или не резидент? Если резидент, то, вот, ну, понятно, там, последние изменения, они приносят инфраструктурные риски, в том числе. Как вот вы с ними, то есть, приняли их или... Ну, например, часть вот, вы говорили, продали, купили в ФЗ. Может быть, вот это часть действий по снижению рисков. В общем, как вы адаптируетесь к текущим, скажем так, изменениям?
1: Ну, смотрите, на самом деле я предпринял таких два шага. С началом каких-то определенных событий первое, что я сделал, я на 30% вышел в кэш. Остальное, честно говоря, не трогал. Часть была заморожена. Оставалось только оставаться, смотреть, что с этим дальше будет, в общем-то, происходить. Мне отчасти, наверное, немножко больше повезло, чем большинство российских инвесторов, потому что мои компании, ну, практически, наверное, 90% портфеля, они не котируются на спв бирже И, соответственно, мой портфель фактически вообще не попал э, под блокировку даже у российских э, брокеров, поэтому, ну, я, я, честно говоря, сильно не пострадал. Но вообще вся ситуация заставила задуматься о том, что если, ну, живу-то я здесь, переезжать я никуда, в общем-то, не собираюсь, да, меня все устраивает, Было четкое понимание того, что нужно зарабатывать в том числе деньги и здесь, чтобы в случае реализации каких-то самых, не знаю, апокалиптических сценариев, да, все-таки остаться с деньгами, потому что одно дело, когда вы где-то работаете, и просто создаете свой капитал, совершенно другое дело, когда вы уже живете на процент от вашего капитала. Тут совершенно два разных э, подхода, да, и здесь уже на первую очередь на первое место выходит все-таки э, безопасность капитала. Ну и второй шаг, который я предпринял, это, в общем э, получение ВНЖ и перевод э, части активов, э, соответственно, вне российской юрисдикции. Вот. Таким образом, в общем-то, с капиталом все хорошо. Часть капитала здесь, часть капитала там. Я думаю, в принципе, инфраструктурные риски в данном случае, конкретно в моем, они не очень
0: страшны. Понял. Следующий вопрос от меня. Смотрите, вы сказали про перспективы отрасли. Действительно, очень важно. А в своей инвестиционной стратегии, подходе, вы... Смотрите, скажем так, макроэкономические циклы, вессонные циклы. Ну, я имею в виду, возьмем текущую ситуацию. Сейчас идет ну, высокая инфляция, идет повышение ставок, и, в общем, большинство людей действительно склонны к тому, что это, ну, скорее, минус для рынка. Безусловно, есть примеры акций, которые и как бы против ветра умудряются расти. Но все-таки, в общем, это минус для рынка. Вот в этот период вы. Если сейчас абстрагироваться от каких-то инфраструктурных рисков может быть а вот взять исключительно вот период повышения ставок вы <связать> все равно половина продолжаете наращивать э, портфель инвестировать в свободные деньги или в этот момент вы скажем например закладываете так называемую как я называю большую требуемую доходность то есть больше дисконт ждете к акциям или наоборот вообще э, как бы чуть придерживаете деньги например в ожидании дальнейшего снижения то есть в общем Период повышения ставок, он чуть-чуть меняет вашу стратегию или вы на это не обращаете внимания?
1: Слушайте, на самом деле немножко меняет. У меня есть определенная доля портфеля, которую я держал в долгосрочных казначейских бумагах США. Вот эту долю я в сентябре урезал до нуля. То есть, долгосрочные бумаги, они реагируют более остро, и там вот это веряние хвостом, но гораздо более значительное. Поэтому, когда было видно, что инфляция, она не какое-то временное явление, уже достаточно постоянная тенденция, да, было принято однозначное решение по сокращению доли именно долгосрочных бумаг. Если говорить конкретно об акциях, об дивидендных, то, в общем-то, никаких изменений нет. Повторюсь, смотрю на стратегические перспективы отрасли, если там все хорошо, в принципе, ничего э, не меняю. Э, Если говорить про аккумулирование кэша, что я еще сделал? Я немножко подрезал свой уровень потребления, потому что сейчас на рынке на самом деле очень много компаний, которые дают просто феноменальную доходность в долларах. Как я приводил пример, те же облигационные C-фонды, да, где доходность там 10% годовых в долларах. Поэтому ну, резонно снизить даже где-то уровень потребления, чтобы нарастить, наоборот, присутствие в определенных бумагах, которые на текущий момент очень привлекательны.
0: Хорошо, но э, все-таки подытоживаю, то есть сейчас вы все равно покупаете, то есть вы не ждете какого-то еще ниже снижения, чтобы вот когда-то там, например, в третьем году покупать, то есть сейчас тоже, если есть бумага, вы ее купите.
1: Да, Андрей, смело покупаю, но опять же, причина в чем, потому что я знаю, что в следующем месяце снова получу дивиденды, если она будет ниже, я еще куплю. Вот. Но, на мой взгляд, текущие доходности, которые дают те бумаги, которые есть у меня в портфеле, они уже достаточно привлекательны. Если упадет, упадет ниже, ну супер, еще докуплю просто.
0: Хорошо. Ну, дорогие слушатели, если какие-то есть вопросы, пишите. У меня есть вот один такой глобальный вопрос ближе к концу нашего эфира. Вот кажется, что. Вот, сколько получается, 17 лет, по крайней мере, тот период, который вы рассказывали, инвестируете. Это был такой период классической глобализации. Э- становилось все больше таких крупных, интернациональных компаний, э- экономика росла, и все было, в общем, хорошо. Сейчас очень важно, кажется, да, тут еще время покажет, что, по крайней мере, наступают некоторые факты деглобализации, да, когда... <с- <с- Та или иная страна э, начинает э, больше уделять внимание внутренним рынкам, пытаться э, производить внутри страны, ну и так далее, и так далее. И это, в общем, э, ну, некий вызов для мировой экономики. Второе – это энергетический, ну, все-таки, я считаю, кризис в мире. И это тоже оказывает влияние на мировую экономику. Собственно, вопрос. Вот эти сдвиги такие, я считаю, фундаментальные, или, или по крайней мере, э, как сказать, начало этих сдвигов, они как-то меняют э, ваш э, подход? Все-таки вы давно на рынке, у вас большой опыт. Или вы считаете, что ну, как бы, текущие вот эти проблемы, это скорее, может быть, шаг назад, чтобы потом опять сделать два вперед, и от глобализации мы никуда не уйдем, этот вектор с нами навсегда. И, в общем, скажем так, вот те принципы, и в том числе фундаментальные, которые действовали 15 лет, последние, дня, они будут действовать и следующие 15 лет.
1: Слушайте, на самом деле очень сложно сказать. Я вообще не сторонник каких-то категорических заявлений. Да? Я не могу сказать, что рынок будет там себя вести так или иначе. Я сторонник такой, наверное, более гибкого подхода к инвестициям. Опять же возвращаемся к тому, что я смотрю на стратегические перспективы отрасли. И если условно будет какая-то деглобализация в сторону развития каких-то внутренних рынков, внутреннего бизнеса, там, скорее всего, будут очень интересные дивидендные истории. Ну, буду просто более внимательно следить за этим и, наверное, наращивать доли в каких-то секторах, которые работают там внутри тех же США.
0: Хорошо. То есть, в общем, по ситуации, да, то есть никаких резких действий. Смотрим по ситуации и дальше принимаем решение. Да, все верно. Хорошо, вот несколько вопросов пришло, время еще есть. Дмитрий спрашивает, действительно, кстати, что-то мы этот момент упустили. И опять же, если можно, если раскроете, назовите примеры ваших агрессивных вложений. Про дивиденды мы поговорили. Это опционы, ВДО или что-то другое?
1: Нет, это классический маржинальный ETF на индексы. То есть может быть маржинальный ETF на NASDAQ, маржинальный ETF на S&P 500, маржинальный ETF на полупроводники. То есть именно маржинальные истории индексные. То есть я я не лезу в опционы.
0: Хорошо, то есть, но вы, получается, как-то все-таки выбираете момент входа? Или вы, в принципе, получили дивиденд и с плечом купили, например, в этот же день, завтра фонд?
1: Да, все верно. Как, Как правило, да. Единственное, что у меня есть, такая тоже авторская стратегия именно для выхода, из высокорискованных активов, да. То есть, как как правило, покупаю я действительно ежемесячно, то есть дивиденды пришли, я купил, но это не значит, что я эти высокорискованные активы держу бесконечно. То есть у меня есть определенные определенные сигналы для того, когда я долю вот этих высокорискованных активов в портфеле очень сильно урезаю, зачастую до нуля. Последний сигналов был декабрь 2021 года, ну, соответственно, то, что мы увидели, мы вот видим, насколько рынок просел. Предыдущий был как раз-таки перед началом пандемии. То есть, на мой взгляд, тут вот, та стратегия, которую я использую, она достаточно хорошо предсказывает именно возможное падение фондового рынка. Кстати, ну, знаете, наверное, не то чтобы секреты, нам даже расскажу, тут секрета, в общем-то, никакого да. нет, а публично, публично делюсь информацией. Я смотрю отношение продаж товаров длительного потребления к товарам первой необходимости. Как только это отношение снижается ниже 100-дневной скользящей средней, это... Верный сигнал к тому, что народ не готов э, покупать больше товаров долгосрочного пользования, то есть увеличивать расходы такие необязательные, скажем так, да, и концентрируется на обязательных расходах. То есть, по сути, для рынка это сигнал того, что инвесторы стараются, начинают уходить от рисков. И для меня это верный признак того, что, возможно, рынок упадет. И вот, судя по истории, показатели вот у такого подхода, они очень даже хорошие. Было было исследование, не помню, там какие-то американские ученые проводили исследование как раз-таки вот этой стратегии, то есть не я ее придумал, я ее, можно сказать, позаимствовал, да. Вот, они проводили исследование, они брали при снижении ниже вот этой стодневной средней, они покупали, соответственно, долгосрочные казначейские облигации, при уходе вот этого отношения выше 100-дневной скользящей средней, они покупали, соответственно, просто NASDAQ. И что лично мне понравилось, что получилось, они повысили, вот, своего рода доходность вот этого как его назвать, ротационного, наверное, портфеля, да. То есть там средняя доходность получилась порядка 19% годовых, и что самое хорошее, просадка снизилась два раза по отношению к NASDAQ. Поэтому, собственно, эту стратегию взял на вооружение, пользуюсь с вот 2008 года, и, ну, очень доволен.
0: Да, спасибо большое, действительно такой очень ценный индикатор. Еще несколько вопросов появилось. Если, по вашему мнению, на американском рынке ETF на дивидендные акции с доходом, ну тут, наверное, 20-30% имеется в виду все-таки потенциал роста, а не див-доходность, или те, которые бы вы добавили в портфель, и какая у них должна быть доходность?
1: Слушайте, если говорим конкретно про вот какие-то ETF-истории, где собирается просто индекс, который формируется по определенному критерию, я вообще не сторонник etf То есть они туда, вот просто кто-то придумал какую-то формулу, по которой туда добавляются какие-то определенные компании. Ну, опять же, если смотреть лично на мои результаты, то они гораздо лучше, чем вот все те даже высокодоходные ETF и так называемые высокодоходные ETF хотя, хотя там на текущий момент там порядка наверное трех с половиной четырех процентов годовых див доходность то есть но ну, они для меня просто не я предпочитаю компании выбирать сам именно из какого-то своего стратегического видения до да, развития тех или иных отраслей
0: хорошо а, а и вот еще один вопрос пользуетесь ли вы скринерами для поиска акций
1: Скринерами пользуюсь, но, в первую очередь, даже, наверное, не скринерами, у меня, я, я для себя, давайте, наверное, немножко расскажу, как я вообще акции выбираю, да. Слежу очень внимательно за новостями. Я люблю очень читать и отслеживаю, собственно, новости именно какие-то вот стратегические, то есть те какие-то вещи, которые могут нам задать вот какой-то вектор развития. Вот как я привел пример с медью, когда попалось просто на глаза то, что вот весь мир топит за зеленую энергетику, и там медь там один из очень важных ресурсов есть четкое понимание, что от этого вряд ли куда-то уйдут, оно как-то будет развиваться, может там с какой-то задержкой, то есть есть четкое понимание, что нужно рассмотреть э, сектор э, добытчиков и переработчиков медиа, да, начинаю копать в этом секторе. Э, дальше я тоже, такой, наверное, тоже авторский подход, можно сказать, да, я не лезу глубоко в аналитику, в отчеты э, до того момента, пока я не прочитаю мнение э, аналитиков о компании, причем я беру допустим какая-то вот интересная компания мне на глаза попалась я читаю мнение как ярых сторонников данной компании так и ярых противников пропуская собственно через какую-то вот свою призму здравого смысла ну и собственно на основании этого уже можно принимать какие-то инвестиционные решения это на самом деле гораздо быстрее чем детально копаться в отчетности детальные пытаться там детально разобраться в каких-то хитросплетениях там ведения бизнеса вот потому что ну эту работу за меня уже кто-то сделал я считаю что очень грамотно просто воспользоваться чем-то трудом да и вместо того чтобы лопать это все дело самому
0: хорошо да. сейчас буквально минутку ольга я вижу ваш вопрос да по Евробандам. еще раз поймите ответ на самом деле классический в том что сейчас ну По по многим российским евробандам платежи идут через Евроклир. Имитент платит, деньги не доходят до российского э, э, держателя. К сожалению, пока по некоторым э, еврооблигациям ситуация меняется, имитент начинает платить в рублях. По конкретно «Газпрому» пока ситуация не изменилась. Поэтому ждем. Еще раз, имитент платит, просто не доходят деньги из-за обрыва связи между НРД и Евроклиром. Ну, приходите в четверг, еще раз можем более подробно разобрать ваш вопрос. Последний, наверное, вопрос, такой действительно, может быть, не в тему, но с другой стороны вы, по крайней мере, частично рассказывали, что инвестируете и в рисковые активы, это криптовалюты. Может быть, просто в общем, если не инвестируете, ваше отношение к этому классу активов.
1: В криптовалюту не инвестирую. Сейчас в последнее время пришлось использовать отчасти как платежное средство, которое не находится под под какими-то ограничениями. Лично для меня инвестиции в криптовалюту я не могу назвать инвестициями. Для меня инвестиции, как я говорил, это какая-то история, ну, есть какой-то бизнес, создается какая-то добавочная стоимость, да, и вот часть этой стоимости мы получаем. Для меня криптовалюта это скорее спекуляция. Спекуляциями я не занимаюсь. То есть ну, на криптовалюте можно заработать только при условии, что вы купили дешевле, продали дороже, ну или, соответственно, продали дороже, да, потом откупили а, дешевле. Это, это чистого рода спекуляция. Какое за этим будущее, честно, я не знаю. Если говорить, допустим, о скорости платежей, то у той же визы MasterCard платежи проходят гораздо быстрее, чем в криптовалюте. То есть даже у платежного средства, платежное средство, у меня там какие-то большие сомнения, что с этим дальше будет. Если дальше, а скорее всего так и будет, регуляторы различные будут, именно эти классические криптовалюты, к которым мы привыкли, они будут так или иначе зажимать, как-то так или иначе регулировать. И к чему все это приведет, ну, для меня очень большой вопрос. Поэтому инвестиций в криптовалюту для меня нет. Повторюсь, это спекуляция, спекуляциями я не занимаюсь.
0: Хорошо. Роман, вам огромное спасибо за то, что поделились своим большим опытом. И рассказали действительно много интересных вещей которые думаю любой инвестор может взять на вооружение ну и в том числе я думаю применить и на российском рынке на этом все всем хорошего вечера и до свидания роман вам еще раз да, спасибо. Ребят,
1: всем спасибо да андрей вам тоже спасибо до свидания